0: Rieccoci qui con il sesto e ultimo episodio di questa rubrica dell'MCU, giusto per contestualizzare un pochino. L'ultima volta ci eravamo lasciati che avevo appena finito di parlare di Spider-Man No Way Home e ci tenevo a inserire questo film, non potevo interrompere la registrazione o così bloccare l'episodio senza parlare di questo film, anche perché penso di aver passato tipo una ventina di minuti a parlarne e ci sarebbero molte molte altre cose da dire, quindi siete fortunati. In più, una cosa ben più importante per la nostra analisi e per tutto il percorso che volevo fare, Spider-Man No Way Home è stato, come probabilmente ho già detto, un po' un faro nella notte, diciamo, una, una mosca bianca, ecco, di tutta questa fase 4, anche se ci sono altri prodotti decenti, come appunto Shang-Chi, di cui vi ho già parlato, Spider-Man No Way Home è un vero e proprio spartiacque, perché tutti i film usciti da questo in poi sono stati, uno più dell'altro, delle delusioni. O almeno i primi due, l'ultimo parzialmente si salva. Ma non voglio anticipare assolutamente niente, quindi cominciamo subito a parlare del prossimo film. Il 6 maggio del 2022 esce al cinema Doctor Strange nel multiverso della follia altro film per cui ero in un hype della Madonna perché di Doctor Strange non me ne frega niente ma mi metti Sam Raimi alla regia mi fai delle venature un po' più horror un po' più inquietanti eccetera che io vi ho detto secondo me quello è il genere di Doctor Strange una sorta di horror soprannaturale poi se c'è Raimi probabilmente c'è Toby insomma me ero fatto un miliardo di svarioni incredibili nel trailer si vedeva che ritornava Charles Xavier degli X-Men, il Professor X così a caso, va bene insomma, io andai a vederlo pieno di buone speranze, pieno di aspettative e mannaggia me, io giuro che cercherò di non avere mai più delle aspettative così alte per un film della Marvel perché questo film mi ha fatto cagare, per quanto non sia orribile nel senso inguardabile per quanto ci siano delle sequenze anche interessanti ben gestite, eccetera ma che cos'è sta roba? E più pieno di buchi di trama, ma in una maniera veramente insopportabile. Cioè, non vi saprei fare degli esempi perché ho cercato anche di dimenticarmelo un po', ma sono sicuro che se mi guardassi questo film con un block blocnotes e una penna in mano, dovrei stopparlo ogni due secondi. Delle cose che non stanno né in cielo né in terra, il... non mi ricordo come chiamano, la, la possessione praticamente di un corpo morto. Eh, c'è una parola che usano che non mi ricordo, vabbè. Vanda che come nemico si... Sì, ci sta, è molto spaventosa, è molto potente, però francamente io l'ho trovato un po' strano il personaggio, ma più che il personaggio le motivazioni. Cioè, lei, è mossa da questo desiderio di ritornare con i suoi figli che sono praticamente una proiezione della sua testa, magari nel multiverso ci sono da qualche parte, ma Visione dove è finito? C'è tutta la storia d'amore tra Wanda e Visione che era anche il fulcro di WandaVision di cui parleremo dopo, la morte di Visione, che è l'evento che ha rotto vanda praticamente che l'ha spinta nel baratro della follia qui visione Sì, forse viene menzionato in una battuta ma è come se non esiste ancora peggio anzi è come se non fosse mai esistito per mettere al centro sti due bambini rincoglioniti che anche boh io n- non l'ho capita questa cosa non l'ho apprezzata non l'ho apprezzata come non ho apprezzato tutto il film perché l'ho trovato sottotono, era come la sensazione era quella di qualcuno che tira in continuazione il freno a mano potrebbe sì, essere un film fuori di testa con un sacco di setup molto interessanti il multiverso eccetera ma tiriamo il freno mai troppo potrebbe osare con delle ambientazioni horror e fare paure ma tiriamo il freno mai troppo per me questo Doctor Strange è stato una delusione incredibile ed è interessante notare tra l'altro come i primi tre film di questa fase 4 fossero deludenti quanto vogliamo però trattavano dei personaggi tra virgolette nuovi, persino Black Widow in un certo senso, perché era il primo film di Black Widow che si vedeva, quindi era come se potessimo perdonare il fatto che non fossero eccelsi, dando la colpa al fatto che erano personaggi sconosciuti poi c'è stato No Way Home in mezzo e da No Way Home in poi tutto comincia ad andare veramente veramente male, infatti Doctor Strange 2 budget di 200 milioni ne incassa 955 in tutto il mondo che voi direte, sfiora il è un ottimo risultato e in effetti sì non è affatto un cattivo risultato perché si parla pur sempre di quasi un miliardo di dollari ma se voi andate a vedervi le previsioni del botteghino non solo dei fan ma della stessa Disney riguardo questo film cioè, si parla di un miliardo e due trecento milioni di incasso quindi risultato buono sì ma molto al di sotto delle aspettative così come era molto al di sotto delle aspettative il film in sé che anche su Rotten Tomatoes ha un 74% sempre buono per carità ma se prima stavamo traballando qui cominciamo veramente a perdere l'equilibrio allora dopo questa delusione incrociamo tutti le dita e diciamo Taika Waititi ti prego salvaci tu ma Taika Waititi ahimè ha le orecchie otturate dall'ultimo Oscar che ha vinto per quella cacata di Jojo Rabbit non ci sente e l'8 luglio del 2022 esce Thor. Love and Thunder che conferma il trend in discesa ma più che discesa a questo punto siamo veramente impicchiata di questo benedetto MCU allora è bruttino non è brutto di nuovo nessun film Marvel è brutto come poteva essere brutto Suicide Squad ma ragazzi è bruttino forte eh? per carità è divertente un paio di risate me le ha strappate ma anche qui è sempre lo stesso discorso una grande occasione mancata una grandissima Delusione. C'è tutto il team creativo di Thor Ragnarok, Taika Waititi alla regia e anche alla sceneggiatura, ci fai comparire i Guardiani della Galassia, ci butti Christian Bale a fare il cattivo, porca puttana, mi fai un filmone della Madonna, no? No, a quanto pare. A volte Less is More, perché Thor Love non è altro che un film di due ore, due ore e passa, non mi ricordo neanche quanto dura, in cui il 95% del tempo si fanno battagli. Battute. Puro e semplice. Thor Lovent Thunder ama le battute e ce lo vuole far sapere perché non passano 10 secondi su quel cazzo di schermo senza che uno dei personaggi dica una puttanata anche la cosa più blanda, proprio la comicità più becera del mondo. Quelle battute che non fanno ridere, diventano solo cringe. Non so perché abbiano voluto insistere così tanto sulla comicità. Va bene farlo in stile un po' così frizzantello, un po' come era. Thor Ragnarok per l'appunto che era sempre di Taika Waititi anche perché lui aveva ah, una comicità molto particolare che era del tutto azzeccata in quel film qui ha veramente fatto il passo più lungo della gamba ma di brutto C- ci sono anche dei momenti abbastanza seri cioè penso per esempio a Jane la fidanzata di Thor l'ex fidanzata di Thor che è malata di cancro Gor che perde la figlia e si mette a macellare tutti gli dei. perché Gor è un personaggio molto interessante anche nei fumetti, e se trasposto in maniera efficace sullo schermo, sul grande schermo, secondo me, poteva venire fuori veramente uno dei cattivi migliori dell'MCU, tanto più che interpretato da Christian Bale, che è uno dei migliori attori sulla faccia della Terra, e in effetti Gore è la parte migliore di Thor Love Thunder, ma non per merito del personaggio, per demerito del film. Le scene in cui è presente sono molto ridotte. Christian Bale è bravissimo, ma perché è bravissimo Christian Bale? Il personaggio è scritto molto allontanamente la buona. L'azione è buona, sì, ma francamente non ricordo una sequenza d'azione, di lotta, di combattimento, di quello che volete, veramente memorabile, no? Qualcosa che ti rimane impresso, anche un dettaglio, qualunque cosa. È tutto molto dimenticabile. Arrivi alla fine che veramente sei lì che dici se, se dalla bocca di uno di questi personaggi esce ancora una battuta, io giuro che esco dalla sala. Ah, un'altra cosa, non so se sono io, però vedendo il film al cinema ho avuto un po' questa impressione cioè c'era qualcosa di strano nei guardiani della galassia che compaiono nel primo atto del film giusto in un paio di scene e ci sono non so se è, sono le battute o è la chimica tra i personaggi tra gli attori comunque c'è cioè, si respira stranezza nell'aria non stranezza voluta eh attenzione c'è cioè, come se ci fossero non lo so magari avevano litigato quel giorno magari è successo qualcosa di cui nessuno sa niente ma io l'ho, l'ho, l'ho proprio avvertita questa cosa Proprio come un sensitivo, no? E quindi questo era il mio parere di Thor Love and Thunder. Cosa ne pensa la gente? In realtà io ci sono andato anche molto leggero perché la gente ha. Beh, ha detestato questo film. È proprio il caso di dirlo. 64% su Rotten Tomatoes. Io ricordo che Thor The Dark World aveva 66, quindi siamo riusciti a fare peggio di quello. Complimentoni. La gente si è rotta le palle di questa comicità becera e veramente troppo, troppo asfissiante. E infatti, al botteghino, su un budget di 250 milioni, l'Ovent Thunder ne incassa 760, che di nuovo si parla sempre di 760 milioni. Ma quando Thor Ragnarok ne ha incassati 853, quasi 100 milioni in più, cioè abbiamo perso poco meno di 100 milioni, e questo di solito non è indice di un grande interesse e un grande amore da parte del pubblico e dei fan, soprattutto perché, ancora una volta esattamente come Doctor Strange 2, le aspettative erano molto alte. C'erano tutti che dicevano incasserà almeno tanto quanto Ragnarok, se non di più se il film è veramente bello. Il film non è stato bello e quindi ha incassato molto meno delle aspettative. Ha ah, una cosa che mi sono dimenticato di dire sia di Doctor Strange 2 sia di Thor Love Thunder è che la CGI... È una merda. Io non capisco cosa sia successo, cosa stia succedendo all'MCU. No Way Home aveva degli ottimi effetti speciali, ma in alcune scene si vedeva che c'era la CGI. Qui, invece, è brutta. Cioè, penso, per esempio, a quel cazzo di terzo occhio alla fine di Doctor Strange 2. Ma cos'è quella roba lì? Ma vi giuro, ma sembra appiccicato, ma neanche con Photoshop. Appiccicato proprio con un cartonato, no? Che vai lì sullo schermo e lo appiccichi con lo scopo coccio con la colla, la luce è tutta sbagliata, si vede che non c'è non ci sono rughe, non c'è nulla sulla fronte di Cumberbatch Thor Ventander, stesso identico discorso la testa fluttuante quando parla col bambino nero è una roba imbarazzante il dio, quello eh, che Goro uccide all'inizio, proprio nella primissima scena del film, che non mi ricordo come si chiama, fatto tutto in CGI è orripilante da guardare, ma anche un po' inquietante no? avete presente l'Ancanny Valley quel discorso lì cioè si vede che prova a assomigliare a un essere umano vero ma fallisce su tutta la linea e viene fuori un obbrobrio veramente inguardabile non so cosa stia succedendo alla Marvel con gli effetti speciali o meglio lo so ma questo è un discorso che farò alla fine noi andiamo avanti perché Love and Thunder non è stato l'ultimo film della fase 4 l'ultimo film è uscito da pochissimo tempo io sono andato a vederlo quindi vi posso parlare pure di questo è l'11 novembre 2022 è uscito Black Panther, Wakanda Forever. Allora, io qui cercherò di andarci un pochino leggero, perché la morte di Chadwick Boseman purtroppo è stata veramente una tragedia. Nessuno sapeva niente del cancro, nessuno sapeva niente di tutto quello che ha attraversato... Non mi ricordo da quando esattamente, ma siamo più o meno all'anno di Civil War, quindi proprio dall'inizio della sua carriera come Black Panther. Lui ha combattuto in silenzio, Per tutti questi anni, ahimè, purtroppo, alla fine ha perso questa battaglia. Giovanissimo, aveva 43 anni, diventato un'icona per aver interpretato un personaggio che per quanto il film non mi sia piaciuto, per quanto sia molto sopravvalutato e tutto, io anche nell'altro episodio ve l'ho detto, è stato bellissimo vedere l'impatto culturale che ha avuto la figura di Black Panther, la speranza che ha dato a tutti i giovani afroamericani il modello da seguire per far sognare tutti i bambini, e quando è morto purtroppo, ovviamente il sequel era già stato scritto, e si sono dovuti adattare a questa tragedia che nessuno si sarebbe mai aspettato e quindi cercare comunque di far uscire un film che insomma onori in qualche modo anche la scomparsa di Boseman. Questo era l'intento principale, e devo dire che ce l'hanno fatta alla grande, perché eh, Wakanda Forever, per quanto sia piacevole. Pieno zeppo di difetti come film, adesso ve ne parlerò un pochino meglio, però ci tenevo a dire che nonostante tutto è comunque una nota positiva o sicuramente più positiva rispetto agli ultimi due film. Quindi questa fase 4 si conclude non in maniera terribile, è stata molto incerta, è stata molto deludente, non lascia affatto presagire un buon futuro per il futuro, ma almeno si conclude su una nota eh, abbastanza positiva il film riesce a onorare Boseman molto molto bene facendo morire anche il personaggio quindi T'Challa muore però nella scena post-credit non ho ben capito quell'introduzione del bambino cioè mi stai dicendo che quel bambino diventerà il prossimo Black Panther? stai dicendo che quel bambino si chiama T'Challa esattamente come lui solo per onorarlo oppure per continuare la legacy in qualche modo? non lo so, non ho ben capito quella cosa là però almeno hanno avuto la decenza di far morire il personaggio secondo me è stata una buona scelta e un gran segno di rispetto io questo lo devo riconoscere ci sono delle sequenze belle una regia che molto spesso funziona, delle ottime interpretazioni, soprattutto la madre di Shuri Shuri stessa e il, l'attore che interpreta Namor che io ero sempre stato convinto che si chiamasse Namor e invece ho scoperto che è Namor, tra l'altro inventandosi una delle più grandi stronzate del mondo per spiegare l'origine di questo nome. Funziona il film non dico riesce a essere commovente perché io non mi sono commosso neanche per sbaglio, però è toccante è molto molto rispettoso questa atmosfera riesce a farla percepire allo spettatore soprattutto il tributo iniziale, ecco, quello è stato molto bello cioè quando si vede il logo Marvel all'inizio del film non c'è musica, non ci sono rumori c'è un silenzio tombale di sottofondo e si vedono solo immagini di Chadwick Boseman Un'ottima trovata, quella l'ho veramente apprezzata ed è stato l'unico momento in cui ho detto cazzo però, potente sta roba qua. Poi però, vi ho detto, ci sono un sacco di difetti in questo film, a partire dalla durata, 2 ore e 40 minuti, ma siete impazziti. Questo rende il ritmo molto discontinuo, ci sono un sacco di scene morte, di sequenze che eh, ti annoiano. Cioè, siamo andati a vedere questo film di sera, c'eravamo io e la mia ragazza che stavamo per addormentarci, a tratti ovviamente. Potevi tagliare tranquillamente, ma tranquillamente una mezz'ora di film, ma anche di più, anche 40 minuti, lo facevi durare un'ora e tre quarti, due ore e andava benissimo lo stesso. Anche perché è pieno di giri a vuoto, tanti interi personaggi non servono a niente. Cioè ditemi adesso, personaggio interpretato da Martin Freeman, che non ho idea di come si, si chiami, non mi ricordo, non fa Nulla in tutto il film, ma letteralmente nulla, compare in due scene solo perché devi per forza metterci un cameo, metterci così un personaggio che ritorna dal passato, ma non serve a un cazzo. Molto bello il cameo di Killmonger, quello sì che l'ho apprezzato anche perché si ricollega in maniera molto intelligente poi alla vera trama del film e al percorso interiore che deve seguire Shuri, la sorella di T'Challa che diventa in questo film la nuova Black Panther. Anche qui un piccolo appunto. Prima dell'uscita del film, dai trailer e quant'altro, ho potuto osservare un fenomeno che, sebbene in passato ci fossero stati, diciamo, degli indizi o così ci si poteva arrivare, qui è stato proprio lampante, ovvero la stupidità dei fanboy dell'MCU, o più che stupidità l'ingenuità, l'essere naive proprio, perché erano tutti nei commenti dei trailer eccetera erano tutti che facevano, oddio chi sarà il nuovo Black Panther, sarà Shuri sarà Nakia, sarà tornano indietro Killmonger, insomma tutti che facevano queste teorie complottistiche assurde, ma io devo dirvelo ragazzi, questo è il film più prevedibile sulla faccia della terra, vi giuro io faccio a abbastanza a cagare con le previsioni proprio degli eventi, della trama, non appena iniziato io mentalmente ho detto ok secondo me succederà questo 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 poi andrà così e poi finirà in questo modo e indovinate un po' ci ho azzeccato su tutto e ripeto io non sono affatto un genio di queste cose qua. Ma è scontatissimo, ragazzi. Cioè, chi volete che sia la nuova Black Panther, dai. Che si vedeva già dal trailer che era una donna. Shuri è da quando è stato introdotto Black Panther, che sono tutti che dicono che prima o poi prenderà il mantello del fratello e verrà passato il testimone. Ma ci voleva veramente un genio per arrivarci. Ma era ovvio che era Shuri. Chi doveva essere? La mamma che ha 70 anni e e crepa nel film. O anche la dinamica con Namor, che prima li minaccia, poi sembra che ci sia un avvicinamento poi c'è la rottura vera e propria Stonehamor che dice io vi scatenerò l'esercito più grande e più distruttivo sulla faccia della terra e poi li vedi e sono una decina di rincoglioniti che attaccano una nave e non ce la fanno nemmeno a prenderla non so tante cose che non mi sono tornate tanti tanti difetti ma nonostante questo è godibile il film dai sicuramente meglio di Black Widow sicuramente meglio sia di Doctor Strange 2 sia di Love and Thunder e poco oltre Eternals secondo me, un po' più bello di Eternals, però siamo lì su Rotten Tomatoes, Wakanda Forever, grazie a Dio non ha ricevuto l'attenzione del primo film, nonostante io ci tengo a dirlo mi è piaciuto molto di più questo nuovo Wakanda Forever rispetto al primo film, l'ho trovato molto più coerente, più umile o forse anche qui era un discorso di aspettativa, comunque fatto sta che vanta al momento un 84% su Rotten Tomatoes buono, ma non eccelso, a fronte di un budget di 250 milioni, finora, anche perché eh, ad oggi che sto registrando è uscito nelle sale da 2-3 settimane massimo, e vanta un incasso di 675 milioni. Secondo me si arresterà intorno ai 900 milioni, o 900 milioni o un miliardo, sarà attorno al miliardo ma capace anche che non lo superi. E nel caso in cui non lo superi, sì c'è sempre il discorso della Cina che manca ok, ma il primo Black Panther non aveva incassato molto in Cina non puoi più usare la scusa del Covid perché ormai non vale più quindi eh, dobbiamo semplicemente accettare il fatto che questo Wakanda Forever incasserà molto di meno rispetto al primo Black Panther un po' perché la gente comincia ad accorgersi che la qualità dell'MCU sta cadendo, sta precipitando e un po' perché comincia a eh, sentirsi, ad avvertirsi la fantomatica superhero Hero Fatigue, che è un'espressione che viene utilizzata dai critici cinematografici, dagli analisti del box office e quant'altro, per indicare un senso per l'appunto di affaticamento da parte del pubblico, dei fan, nei confronti di questo filone supereroistico, che è e resta dominato dall'MCU. E qui si conclude la nostra fase 4. E invece no. Invece, purtroppo, no. Adesso comincerà l'ultima parte di questo episodio, in cui cercherò di sbrigarmela veloce perché volendo se ne potrebbe parlare per altri tre episodi, ma un resoconto della fase 4 non sarebbe stato completo senza anche parlare delle benedette serie TV. Perché questa fase 4 è consistita, oltre che dei sette film di cui ho parlato, da ben otto serie cioè ci sono più serie tv della Marvel e dell'MCU piuttosto che dei film usciti al cinema, in questa fase 4 ovviamente. Perché da quando è stato lanciato Disney+, Plus, e soprattutto in seguito anche al Covid ovviamente, che ci ha bloccati un po' tutti a casa e costretti a usufruire dei siti di streaming, insomma l'MCU, la Marvel, la Disney, chiunque sia stato, sono andati fuori di testa. Alcuni di questi progetti sicuramente erano già in lavorazione da, da prima, che scoppiasse il Covid, che ci fosse tutto questo ribaltamento sulle piattaforme streaming, però la mia impressione è che anche abbiano voluto cavalcare un po' quest'onda facendo un sacco di produzioni per un sacco di serie tv fatte con un sacco di fretta. E questa cosa si vede, ragazzi, non tanto, tanto. Si vede che è fatto tutto di fretta, si vede che hanno preferito puntare di più sulla quantità che sulla qualità. E questo è il discorso che volevo fare anche all'inizio, perché questa fase 4 è stata così deludente? Un po' per i film, chiaramente non hai poi neanche i due grandi riferimenti dell'MCU, che sono Captain America e Tony Stark, a entrambi abbiamo dovuto dire addio in Endgame, e salvo per alcuni film, alcune icone, perché Spider-Man, che dir si voglia, hanno dovuto tirare indietro Tobey Maguire e Andrew Garfield per fare un film decente Shang-Chi che è l'unica veramente scintilla, diciamo, positiva in questo mare tutto il resto va dal mediocre al brutto, è ok che è la prima fase della saga del multiverso dovrebbe fungere un pochino come la fase 1, no? per la saga dell'infinito, una fase iniziale in cui vengono presentati i personaggi, ci viene mostrato il mondo, fatte vedere disporre tutte le pedine e poi si comincerà a giocare. Se questa cosa, bene o male, aveva funzionato con la fase 1, con la fase 4 non funziona, perché stiamo vedendo un universo ipersaturato, veramente troppo pieno. Ecco, il ragionamento che facevo per Eternals vale tantissimo per le serie TV. Sono diluite. Tantissime di queste serie TV. Potevano essere dei film, potevano essere dei film autoconclusivi da un'ora e mezza, due ore, quant'è? e basta, ma che senso ha farci una serie intera da 9 piuttosto che 6 episodi? Io adesso vi parlerò sì di queste serie, però ragazzi io non le ho viste tutte, francamente non ho neanche intenzione di recuperarmi quelle che non ho visto. Quelle che ho visto non mi hanno fatto impazzire, ma proprio per niente, per non dire sono brutte. Ma in generale eh, ho notato un po' questo movimento. Nelle serie dell'MCU i primi episodi sono bellissimi, tipo i i primi 2, 3, 4 episodi sono stupendi poi lo svolgimento lascia un pochino a desiderare insomma comincia a scricchiolare a traballare a mostrare segni di cedimento e nel finale vanno completamente in vacca regà Tutte, tranne una, di cui vi parlerò adesso. Andando con ordine, però, il 15 gennaio 2021 è uscita Bandavision. Tutti a gridare al miracolo, tutti a dire che è una serie stupenda, incredibile, fantastica. E qui, io devo essere sincero, i primi quattro episodi è vero. Sono nuovi, sono freschi, sono originali, sono attratti, spesso e volentieri, geniali. I primi episodi di Wandavision sono incredibili, gestiti veramente benissimo. Da un certo punto in poi comincia un po' a calare, però mantiene comunque l'asticella abbastanza alta. Da un certo punto in poi invece precipita il finale è orrendo il villain cioè la strega Agata è terrificante ma purtroppo non in senso positivo nel senso che un villain è scritto veramente col culo c'è cioè quel tipico antagonista no ironico sarcastico che basta che faccia un paio di facce buffe un paio di versi strani e quindi tu sei lì che dici uh abbiamo un personaggio che è così è particolare mm, fuori di testa molto atipico molto diverso uh ma invece è di un cliché di un visto già visto, veramente io l'ho detestato quel personaggio, io non vedevo l'ora che sparisse, non vedevo l'ora che finisse la serie per non vederla più, e hanno annunciato una serie dedicata solo su di lei ma che cazzo me ne frega di una serie sull'antagonista di Vision, che a prescindere non ci sta come idea anche Loki, adesso arriviamo anche a parlare di Loki, non ci sta a prescindere l'idea di una serie incentrata su un antagonista, ma fosse almeno un bell'antagonista. antagonista, Cazzo, questa Agatha è un personaggio scritto malissimo. Che muore alla fine di WandaVision, Quindi sarà per forza un prequel. Che sì, per forza devo vedere le origini di Agatha. Mannaggia voi, mannaggia che fate questi, questi progetti del cazzo. Dio bono, la serie su Agatha. Io boicotterò la serie su Agatha. Veramente io mi rifiuto di vederla. E non esiste, cioè non è possibile che anche il più scrauso dei personaggi secondari di questo universo Marvel ottenga o un film o una serie dedicata e incentrata su di loro perché 8 volte su 10 non c'è abbastanza ciccia da raccontare su questo personaggio cosa ci potrà mai raccontare Agatha? si sono viste le sue origini nei flashback di WandaVision si è visto come si è evoluto il personaggio nel corso del tempo basta ma cosa devi farmi vedere ancora? non mi interessa qui veramente io vado impazzisco perché WandaVision ha introdotto innanzitutto questo personaggio del cazzo che è Agatha e ok, mettiamola da parte, ma poi eh, veramente WandaVision ha una morale distorta. Sostanzialmente parla di Wanda, che ha il potere di manipolare la realtà, che in seguito alla morte di eh, Visione in Infinity War, accecata completamente dal dolore, praticamente decide di soggiogare un'intera cittadina, controlla la mente di tutti, regola tutto, cioè veramente avvelena un'intera città, schiavizzando ovviamente tutta la popolazione per ricreare una sorta di vita perfetta con Visione, in cui Visione è ancora vivo, loro sono sposati, fanno dei figli, hanno questa vita veramente da sitcom, e infatti anche per questo i primi episodi sono tutti eh, in stile sitcom anni 50. Insomma, in questa serie Wanda sì è la protagonista, ma porca miseria, è cattiva. Cioè, questo ci fa vedere un assaggio del villain che poi diventerà vero e proprio in Doctor Strange 2. Cioè, un personaggio che fa una cosa del genere, per carità, per quanto originale e interessante sia l'idea, un personaggio che fa una cosa del genere non è un personaggio positivo. E nel momento in cui tu ne prendi atto e dici «Ok, è un personaggio negativo, è un antieroe, io non dovrei ti fare per lei», ma eh, creando un meccanismo magari simile a Nightcrawler, mi viene per esempio, film con Jake Gyllenhaal, di cui anche vi avevo parlato, non mi ricordo in che cazzo di episodio, in cui il protagonista è il diavolo fatto persona, praticamente, cattivissimo, ha zero, veramente zero qualità che possano redimerlo, però tu segui tutti gli avvenimenti e tutto ciò che gli succede, fai il tifo per lui perché il film è scritto così bene che ti porta psicologicamente a tifare per lui. Una roba del genere con banda poteva funzionare, però non cercare di vendermela come se fosse un'eroina. Cioè cercano di giustificare, ma più più che giustificare, ce la trattano veramente come se fosse un un, un eroe. Quando alla fine finalmente lascia andare tutti i i, i cittadini di di questa città, li libera dalla schiavitù mentale cui li ha soggiogati in maniera schifosamente egoista con questi poveri cristi che eh, piangevano in continuazione erano costretti mentalmente a fare sempre le stesse cose in un loop infinito cioè questi tipo get out ecco non so se avete presente che io appena uscito svegliatomi da un trans del genere la prima cosa che farei sarebbe infilarmi una pistola in bocca e premere il grilletto però ovviamente questo è un prodotto Disney Marvel e quindi una cosa del genere così esagerata, non si può vedere però fatto sta che Wanda alla fine decide di liberare questi questi benedetti cittadini e quel cazzo di personaggio, non mi ricordo come si chiama quella donna nera che penso sia imparentata con l'amica di Captain Marvel che la difende, che dice ah, eh, nessuno saprà quanto hai rinunciato tutto quello che tu hai sacrificato tutto quello che tu hai sacrificato cioè hai sacrificato la tua vita perfetta con il tuo compagno per Ideale schiavizzando un'intera città. Oh, Oh, ma ci rendiamo conto di quanto faccia schifo? Di quanto brutta sia questa cosa? Ah, non sapranno mai quello che hai sacrificato. C'è una scena in cui questa rincoglionita va a parlare tipo con una specie di agente segreto, che regola, non mi ricordo che cazzo fa, e lui le dice, ma guarda che lei sta sta schiavizzando un'intera città, eh? E lei, io vi giuro, cioè uno sceneggiatore professionista è stato pagato per scrivere questa battuta, risponde, sì! Sì! Ma avrebbe potuto fare molto di peggio. Ah, scusami, allora devo ringraziarla che ha schiavizzato un'intera cittadina. Poteva far di peggio, poteva ammazzare tutti, poteva distruggere il mondo. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto di quanto sbagliato sia il messaggio che viene mandato in queste parole? Cioè, sarebbe come dire, ok, sì, Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei, ma avrebbe potuto ucciderne molti molti di più, eh? Cercando di far sembrare Hitler migliore di quanto fosse, ma è una cosa assurda. E nulla mi dispiace ma fin dall'inizio nulla è riuscito a togliermi dalla testa l'idea che si sono comportati in maniera così clemente col personaggio di Wanda solo perché è una donna. Questo è un discorso molto delicato che francamente non ho neanche voglia di affrontare qui perché questa diversity forzata come si è già vista prima adesso nelle serie è stata propugnata ancora di più, è stata veramente costretta, come se avessero aperto la bocca dei fan e li avessero ingozzati di tutti i questi personaggi femminili piuttosto che omosessuali piuttosto che afroamericani piuttosto che di qualunque nazionalità colore diverso dal maschio bianco etero cis esista e ripeto ancora una volta come l'avevo già detto un casino di volte non è questo sbagliato in sé anzi è un'idea molto buona per far partecipare un pochino anche persone diverse dal solito stereotipo di supereroe ma non fatelo in maniera così forzata cioè se tu arrivi veramente a sminuire Una schiavizzazione di massa. Perché il personaggio è un personaggio femminile, quindi guai se eh, la mettiamo sotto una luce sbagliata, mandando un messaggio completamente distorto e davvero ripugnante. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Comunque, questo era Banda Vision. Il 19 marzo 2021 esce invece The Falcon and the Winter Soldier, una delle uniche serie che veramente stavo aspettando, che un pochino mi interessava e posso dire, non è piaciuta a nessuno e sono tutti che dicono che la serie è meno riuscita e guarda un po', è la serie che in assoluto mi è piaciuta di più fra tutte queste. Anche questa nel finale casca un po', scivola un po', gli ultimi episodi non sono proprio eccellenti e fanno un'operazione simile a questa di Banda solo con l'antagonista della serie che è questa ragazza terrorista che per tutta la serie non fa altro che ammazzare gente e far esplodere cose in giro per il mondo, alla fine muore perché muore, però attenzione non appena i giornalisti provano a etichettarla come terrorista subito Sam va lì e dice non chiamatela così, lei non era una terrorista, era una ragazza con un sogno anche anche qui ragazzi, vabbè si commenta da sola questa cosa qua, io più, più che una bella risata non so che cosa fare ho letteralmente appena fatto questo discorso. A parte quello io l'ho trovata una serie eh, simpatica, il tema razzismo è trattato in maniera molto intelligente e finalmente non sfacciata, finalmente questo tema viene trattato in maniera interessante nuova e oserei dire mai vista prima nel panorama supereroistico. John Walker il nuovo Captain America è un personaggio fighissimo, uno dei più sfaccettati anche mi mi ha ricordato molto Boromir del Signore degli Anelli, cioè non un personaggio cattivo ma semplicemente non forte semplicemente debole o che comunque non è adatto a vestire i panni di Captain America ed è protagonista di una delle scene più belle e cruenti di tutto l'MCU, la scena in cui ammazza il terrorista completamente accecato dalla rabbia e dalla vendetta e macchia lo scudo di Captain America un simbolo veramente per tutto il mondo di purezza e integrità, lui se lo rimette al braccio tutto sporco di sangue. Una scena stupenda. Bucky è un ottimo personaggio, Zemo, ritorna Zemo, mitico Zemo che ruba ogni singola scena e si riconferma uno dei villain barra anti-eroi più carismatici di tutto l'MCU. Peccato un po' per il personaggio di Falcon, che pure adesso comincio a pensare che sia colpa dell'attore a questo punto di Anthony Mackie che non riesce a interpretarlo con abbastanza carisma. Oh, sto Falcon l'abbiamo visto ormai in qualcosa tipo 10 film, in cui compare per carità come personaggio di supporto, non protagonista e quant'altro, qui in questa serie diventa appieno il nuovo Captain America e continua ad essere un personaggio scialbo, che non c'ha niente da dire, privo di personalità, a parte il solito essere bello, bravo e buono. A parte questo però la serie, a mio parere, si regge molto bene, è molto coerente, è piena di quell'azione e e terra terra che a me fa impazzire nei film di supereroi quindi per me approvata in pieno e via qui le sto veramente buttando come i cassieri al supermercato no? che scansionano i prodotti via uno via l'altro via il terzo e così via il 9 giugno 2021 esce Loki e anche per Loki come per WandaVision sono tutti che dicono che è una delle serie se non la serie più bella di tutte quelle uscite e io mi trovo in una posizione un po' imbarazzante perché Loki me la sono vista quando diciamo non ero completamente sobrio e non mi ricordo letteralmente un cazzo di niente mi ricordo un paio di scene così come dei flash nella mia memoria più più casuali che altro mi ricordo che ha una bellissima fotografia in molte scene io sono rimasto estasiato dai colori che aveva mi ricordo che eh, kang quello che dovrebbe essere kang o almeno una variante di kang che è praticamente il thanos di questa nuova saga del multiverso è un personaggio che ho detestato io vi giuro ogni parola che gli usciva dalla bocca io l'avrei preso ammazzate È veramente il personaggio anche qui, come, come Agatha Oh, il villain tutto sarcastico un po' giocherellone, un po' pazzerello tipo fa facce strane dice cose strane, fa dei movimenti un po' così, mm, non è il solito villain tutto serioso, tutto drammatico così, no, io l'ho odiato l'ho trovato di un fastidioso cioè non riesce a dire una parola una battuta in maniera normale, deve esagerare tutto, è la performance più esagerata sulla faccia della terra e io non do neanche la colpa all'attore che è Jonathan Majors, che è un bravo attore sarà sicuramente colpa o del regista o della produzione chissà di chi, che gli hanno detto fai così lui ha fatto così, però secondo me non funziona per niente <coughs> ho trovato quel personaggio davvero davvero insopportabile e altro io non saprei dire di Loki perché non mi ricordo nulla e non ci penso neanche lontanamente a guardarla di nuovo. Ma via, l'11 agosto 2021 esce What If per cui io ero molto molto gasato, secondo me poteva venire fuori una figata, è comunque carina e decente e simpatica e un po' meno figata di quanto mi aspettassi forse. L'idea degli universi paralleli in cui succede di tutto e abbiamo delle situazioni assurde in cui i personaggi si scambiano di ruolo, o insomma gli eventi dell'MCU vanno in maniera differente, che è molto divertente da vedere, ti fai un sacco di svarioni. Secondo me non Non hanno premuto abbastanza l'acceleratore, cioè non hanno sfruttato appieno le infinite possibilità del multiverso. Un'esecuzione un po' così così, però tutto sommato una una serie molto godibile. L'episodio degli zombie è fighissimo, l'episodio di Ultron che diventa quello che sarebbe dovuto essere secondo me Ultron fin dall'inizio. È molto bello quell'episodio, altri sono un pochino dimenticabili, però non mi è mai pesato ecco, guardarlo, diciamo così. Quindi approvata per quanto non mi abbia entusiasmato del tutto. Poi c'è Hawkeye, che è uscito il 24 novembre 2021, che io non ho visto, quindi lo salterò allegramente. Il 30 marzo del 2022 esce Moon Knight, stesso identico discorso per tutte le altre serie. Primi due, tre episodi fighissimi, una parte centrale un pochino Così, uno scivolone di stile, è stato uno scivolone di stile, metà o diciamo il 60% di Moon Knight, io l'ho trovato molto fresco, molto originale, separato anche dagli altri, ho apprezzato tutta questa cosa qua, ho apprezzato l'ambientazione in Egitto, la brutalità del personaggio, il fatto che lui fosse schizofrenico, quindi c'erano due personalità in conflitto fra di loro, poi gli episodi al manicomio erano geniali, però è andata scemando, diciamo che da metà, da, da metà barra tre quarti in poi ha cominciato ad andare giù, insomma mi ha, mi ha convinto solo a metà questo Moon Knight. L'8 giugno 2022 è uscita Miss Marvel, che non ho visto, e il 18 agosto 2022 è uscita she che anche non ho visto, ma ne ho sentito così tanto parlare che è come se l'avessi vista perché è stata la serie in assoluto più devastata di tutto, penso tutta la storia delle serie tv in generale, non solo Marvel, e dal pochissimo che ho visto, da trailer, materiale promozionale, spoiler che giravano ovviamente per tutti i social è veramente vergognosa uno dei miei coinquilini attuali l'ha vista e ha detto, io l'ho finita tutta, l'ho guardata tutta, tutti e nove gli episodi, a parte che sono nove episodi che durano tipo un quarto d'ora l'uno, quindi potevi tranquillamente farne la metà, ha detto, io eh, guardavo ogni episodio e dicevo, ok, questo episodio fa schifo, speriamo che il prossimo sia meglio. E puntualmente il prossimo faceva ancora più schifo e speravi per il meglio. Insomma, ha continuato a sperare che questa serie si rialzasse, ma questo non è mai successo. Quindi sta serie è stata veramente orrenda, è stata un, un, una tragedia sotto ogni punto di vista. E per tutti gli sfigati che adesso mi stanno dicendo, dicendo, eh ma come fai a giudicarla tu che non l'hai vista? Mi basta vedere il voto medio su Rotten Tomatoes dell'audience, però attenzione, non dei critici, che hanno dato 85% a she esattamente come hanno dato 85% agli Anelli del Potere. E vi ricordate cosa era successo con gli Anelli del Potere? Che l'audience dava 37, 36, 35% di gradimento, she 33%. Quindi non sono io un deficiente che si sogna le cose, nessuno mi ha parlato bene di questa serie, mi hanno detto tutti che è orribile, che l'agenda poi femminista qui è ai livelli dell'insopportabile, personaggi stracontraddittori che dicono e fanno delle cose, cercano di promulgare questo discorso politico appunto da nazi femminista, senza crederci loro stessi, perché appunto il personaggio principale si contraddice in un sacco di occasioni, dice una cosa ma poi dimostra un'altra, si lamenta di una cosa ma poi fa lei stessa quella cosa là, hanno trattato malissimo il povero Hulk che è protagonista di una delle scene. Quella quella scena l'ho vista, me la sono recuperata su YouTube perché non ci credevo semplicemente. Cioè come fai ad andare da Bruce Banner che è un personaggio che ha letteralmente perso tutto. Ha perso la sua dignità di uomo, ha perso la sua privacy, ha perso il suo lato umano, ha perso Natasha, ha perso tutto. Un personaggio che non fa altro che soffrire, un personaggio che nel primo Avengers, io mi ricordo, ha detto che odiava la sua condizione da Hulk, appunto, così tanto che ha provato a suicidarsi. Una cosa mai vista nell'MCU: Stradark, come cosa? Un uomo che decide di togliersi la vita perché non ce la fa a vivere così, con questa bestia dentro che potrebbe uscire da un momento all'altro, mettere a ferro e fuoco tutto, uccidere tutti. Cioè, tu non puoi andare da un personaggio del genere e dirgli «Eh, però a me fanno catcalling per strada, eh, a me fanno il mansplaining, quindi non ti azzardare a venirmi a dire di trattenere la rabbia perché lo faccio infinitamente più di te». Se cioè, io veramente ho visto quella scena e ho detto ma, «Ma c'è bisogno di essere così cattivi?». Come Galadriel negli Anelli e il Potere, ma un personaggio femminile forte e indipendente non deve essere per forza una stronza che tratta male tutti, maleducata. Questa cosa però, ovviamente, gli sceneggiatori, a quanto pare... Non la capiscono, ma d'altronde Shiulk è una serie di avvocati Perché lei fa, fa l'avvocato di mestiere E gli sceneggiatori hanno espressamente detto Che non hanno la più pallida idea Di che cosa facciano gli avvocati Di cosa succeda in tribunale E che non hanno mai scritto una scena in tribunale O con degli avvocati o cose del genere In tutta la loro vita Ma ottime premesse per uno show Assolutamente, bravissimi Aggiungici a questo una CGI terribile come poche ne ho viste così brutte in vita mia ah sono anche riusciti a ripescare il personaggio di Abominio che è dal 2008 che non si fa vedere sono 14 anni che non ce lo fanno vedere si era visto brevissimamente in Shang-Chi ma era come se non fosse mai esistito lo riportano indietro in Shulk e lo trasformano in una cazzo di barzelletta il personaggio migliore grazie e arrivederci e qui finiscono anche le serie ah me la sono sbrigata veloce perché mi rendo conto che altrimenti viene fuori un episodio lunghissimo e io stesso non ce la faccio a parlare in maniera coerente, unica, univoca e dite come volete di tutti questi progetti, mi sta anche facendo un po' male la testa, ho la gola secca perché sto parlando tipo da tre ore e basta che dire ragazzi si è concluso questo viaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe e ho cercato di farvi vedere quello che questa saga, quello che questo franchise è in maniera sia soggettiva sia oggettiva dandovi i miei pareri su ciascun film come l'ho visto proprio con i miei occhi ma anche come è stato recepito, come è stato accolto dal pubblico e ho cercato di considerare appunto anche in maniera in una macro prospettiva, no? Cioè non solo l'MCU film per film, passo dopo passo, livello per livello ma anche come se fosse una sorta di unico gigantesco grandissimo film una serie tv fatta di film diciamo abbiamo visto come è nato con la fase 1 era una fase in cui bisognava introdurre 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 gettare tutte le basi fondamentali per gli sviluppi successivi una fase 2 che ha visto appunto uno sviluppo un accrescimento il mondo dell'MCU si stava espandendo nascevano nuovi personaggi tutto cominciava a puntare in una direzione ben precisa che poi Poi ha raggiunto il suo apice nella fase 3, fase in assoluto più trionfante di maggior successo sia dal punto di vista della qualità sia dal punto di vista della commerciabilità, diciamo, dei film, del risultato al botteghino che sono riusciti a ottenere. Finita questa fase 3, quindi conclusa la saga dell'infinito, iniziata la saga del multiverso con questa nuova fase 4, molto deludente il declino vero e proprio della Marvel. Le prime serie avevano fatto un po' di successo, i primi film, nonostante fossero stati azzoppati dal Covid, che sicuramente non ha aiutato, sono stati più o meno dei successi, ma il botteghino continuamente calante che stiamo eh, vedendo soprattutto con gli ultimi film, unica eccezione ovviamente No Way Home, che ha sbancato di brutto, ma questo trend di declino, unito anche a una viewership che si sta abbassando di episodio in episodio, perché i primi episodi sono stati visti praticamente da tutti, ma era anche il periodo in cui era appena stato lanciato Disney+, Plus, quindi c'era tutto l'elemento novità. Adesso che si sta cominciando a sedimentare un po' di più e la gente se ne sbatte un po', cioè Miss Marvel e She-Hulk hanno avuto dei risultati pessimi, o diciamo molto bassi, molto inferiori alle aspettative, agli standard di uno show supereroistico del Marvel Cinematic Universe. La Marvel in questa fase ha puntato quasi solo ed esclusivamente su sulla quantità, far uscire il maggior numero di progetti possibile, sviluppare il maggior numero di progetti possibile, e per la legge dei grandi numeri più roba fai più sarà redditizia, ma così si perde di vista la qualità, questo si è visto nella scrittura, si è visto nello sviluppo, si vede in come sta prendendo forma questa questa nuova saga e queste fasi successive alla fase 3, ma si vede anche da un punto di vista tecnico, perché vi ho detto gli effetti speciali, in questa fase spesso e volentieri lasciano molto a desiderare e io non lo ammetto questo mi dispiace ma da film che hanno budget ultramilionari veramente centinaia di milioni di budget una CGI fatta male mi dispiace io non lo tollero e non posso scusarlo è l'unica cosa che veramente non posso scusare insomma finora questa fase 4 ha dimostrato di non avere una una vera e propria direzione manca un respiro corale manca un obiettivo un climax che si possa anche solo intravedere a questo punto chiaramente anche nella fase 1 non si scorgeva ancora il climax che sarebbe arrivato nella fase 3 ma si poteva intuire non era difficile da immaginarselo mentre adesso io francamente non riesco a pensare a quale può essere ciò a cui stanno tutti puntando il maxi evento crossover che deciderà a questo punto sarà decisivo per le sorti del marvel cinematic universe, perché comincia a farsi sentire questa questo affaticamento da parte del pubblico, da parte degli stessi fan. Non è tanto il pubblico che si è lamentato, sono i fan dell'MCU che stanno vedendo questo trend di declino, di discesa, di abbassamento della qualità che e lo dico da fan io stesso, non ci sta piacendo per niente. Quindi Marvel, per favore, metti la testa a posto, fai uscire meno progetti, magari investi di meno Ma se saranno buoni progetti, io te lo assicuro, esattamente come ha funzionato all'inizio di tutto, che si facevano dei film su dei personaggi che nessuno aveva mai sentito nominare, che però erano fatti così bene e piacevano così tanto che sono diventati iconici. Punta un po' di più sulla qualità, modifica un po' la formula, che è sempre la stessa, cambia magari l'ambientazione, Shang-Chi è ambientato in Cina, Black Panther è ambientato in Wakanda, cambia solo l'ambientazione, cambia solo il setting, ma la formula narrativa alla base di quei film è sempre la stessa. Non a caso Wakanda Forever era così prevedibile che sono riuscito a capire e a immaginarmi ogni singolo passaggio di trama, perché sono cose che stanno diventando viste e riviste. Osate un po' di più come osavate fare una volta, fate dei generi diversi. Molto carino, e mi sono dimenticato di parlare di questo, è Werewolf by Night, che da noi è uscito col titolo di Lick Cantropus, che è uno speciale Marvel da 50 minuti, autoconclusivo, che non pretende, è umile, ha uno stile unico, mai visto prima nella Marvel, molto particolare, molto strano anche a tratti, a me è piaciuto per alcuni versi, non mi è piaciuto per altri. Ma cazzo, ma fate questo, anziché una serie di 9 episodi da 15 minuti su She-Hulk. Fate queste presentazioni, anche lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia è molto carino. Fate queste cose su Disney Plus anziché la serie su Agatha di Vision Porco Mondo, puntate sulla qualità anche come segno di rispetto nei confronti dei fan, nei confronti nostri che vi abbiamo seguito dall'inizio e continuiamo a seguirvi e forse siamo veramente noi gli stupidi. Comincio a pensarlo, comincio a pensare di essere io il cretino, perché parlo e mi lamento tanto della fase 4 e di come la Marvel stia abbassando la qualità, stia perdendo la qualità. E ci stia pian pianino rinunciando, però alla fine il maledetto biglietto al cinema l'ho pagato per andarli a vedere questi film. Il mio tempo l'ho perso guardando questi film, parlo solo di quelli brutti ovviamente, e magari adesso che è tornato Bob Iger, il vecchio CEO della Disney, cambieranno un po' le cose. Me lo spero, me lo spero perché altrimenti non vedremo solo il declino di un colosso, non vedremo solo il declino del Marvel Cinematic Universe, ma ahimè! assisteremo anche alla sua fine. Grazie a tutti per avermi ascoltato in questa lunghissima serie di episodi sconfinati che non vedevo l'ora di finire. Ci vediamo la prossima settimana con qualcosa di un pochino più leggero, non so se una storiella o qualcosa di questo tipo, ma appuntamento a tra sette giorni, come al solito. Adios!